0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 6. Xavier Dupont de Ligonnès qui retire 30 euros à un distributeur, c'est la dernière image de l'homme le plus recherché de France. Le lendemain, le 15 avril 2011, il abandonne sa voiture sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence dans le Var et par à pied un sac à l'épaule contenant peut-être son fusil, depuis plus aucune trace. La tuerie de Nantes a profondément bouleversé la France et jeté une lumière crue sur un milieu d'ordinaire sans histoire. La bourgeoisie catholique de Versailles est un monde discret. Quand les enquêteurs explorent le passé du fugitif, ils vont découvrir un univers opaque et secret. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras.
1: La question de la foi, de la religion est au cœur finalement de cette affaire parce que c'est un homme qui était véritablement hanté, torturé, taraudé par la question de la foi jusqu'au bout. Quand on sait que plusieurs mois avant les meurtres, il passait son temps sur des sites de discussion catholique à parler de Dieu, des anges, de de Lucifer, euh, de l'ascendance de Jésus, etc. Et qu'après les meurtres, il a continué à aller sur des des sites de discussion catholique. Donc cette question religieuse est est au centre de l'affaire.
0: Ce que dit à BFM le journaliste Guy Hunier, auteur de La secte et l'assassin, sur l'affaire du Pont de Ligonès est capital. Et si pour élucider le mystère Xavier du Pont de Ligonesse, il fallait retourner aux origines Versailles. Xavier y est né, ses sœurs y sont nées, tout comme ses parents. Versailles, ancienne ville royale, symbole aujourd'hui d'une bourgeoisie catholique traditionnelle de droite. Les enquêteurs qui vont se plonger dans l'histoire familiale de Xavier Dupont de Ligonnès vont le découvrir assez vite. La famille n'est pas catholique, versaillaise, classique comme les autres. Chez eux, le rapport au Christ va au-delà du cadre de l'Église. Il s'épanouit loin de la messe le dimanche matin. Il a un parfum de mysticisme et d'irrationnel. Geneviève Dupont de Ligonnès, La mère de Xavier est aussi rigide qu'originale. Depuis l'âge de 7 ans, elle s'est engagée dans ce qu'on appelle une croisade eucharistique. Concrètement, elle combat les forces du mal grâce à la prière, la communion et le sacrifice. Née en 1930 sous le nom de Maître, Geneviève est fille unique. Elle dit communiquer avec Dieu. Il lui parle et elle retranscrit ses messages lors de sessions d'écriture automatique sur des cahiers. Ses écrits feront l'objet, en 1974, d'une publication, « Messages d'amour et de miséricorde » tiré à 11 000 exemplaires. Dans la foulée, elle crée l'église de Philadelphie avec à sa tête le chanoine Ridolfi. Écoutez là encore le journaliste Guy Hunier.
1: L'église de Philadelphie, ça n'a rien à voir avec Philadelphie aux États-Unis. C'est Philadelphie euh, en rapport avec l'Apocalypse de Saint-Jean, où il y avait sept églises, Smyre, Éphèse, etc. Et il y avait une des églises qui s'appelle Philadelphie, qui était la seule qui échappait au courroux du Seigneur. Et donc Xavier grandit dans ce, dans ce milieu apocalyptique, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan, l'Apocalypse est proche, il faut se repentir, et seuls ceux qui se repentent pourront échapper au courroux de Dieu. Et pour ça, il faut venir dans mon église, parce que les autres sont corrompus.
0: Ils ne sont que quelques dizaines d'adeptes autour d'elle, mais plus que leur nombre, c'est leur sociologie qui interpelle. Aristocrates versaillais, désargentés, dévots bretons déclassés, les membres de ce groupe de prière vivent en marge de la modernité. Ils refusent le bouleversement issu de mai 68, la société de consommation, l'objet de toutes leur détestation et le concile Vatican II qui a fait entrer l'Église dans le XXIe siècle. Fini la messe en latin, oubliez l'accusation des Juifs comme peuple déicide. Et surtout, l'Église reconnaît que la justice des hommes supplante la justice divine. Geneviève de Ligonnès ne mange pas de ce pain-là et rallie les intégristes de Monseigneur Lefebvre qui, pour info, sera exclu de l'Église catholique. Le jeune Xavier grandit dans cette ambiance de sécession religieuse. Sur un forum catholique, il écrit anonymement.
2: À partir de 11 ans, je suis persuadé que le Christ va revenir juste avant la fin du monde. Je crois que c'est imminent, car ma propre mère est censée apporter la parole de Dieu.
0: Baptisé également le jardin, car chacun y porte un nom de fleur, Philadelphie et le royaume de Geneviève, alias Violette. Autour d'elle, il y a Jean de Saisy, le grand argentier du groupe et bienfaiteur de la famille. Quand le comte Hubert de Ligonesse, le père, quitte le foyer pour vivre sa vie en Afrique, sans scier, l'entrepreneur achète l'appartement familial versaillais du 50 rue du Maréchal Foch. Il en laisse la jouissance à la fratrie. Pendant que Geneviève dialogue avec Dieu, Jean de Saisy, les factures et subvient aux besoins de celle qui est restée seule avec ses deux plus jeunes enfants, Xavier et Christine. Car Véronique, l'aînée et son époux ont déjà pris le large. Geneviève impose ses propres règles de vie. Les bijoux sont interdits, tout comme la télévision et les animaux domestiques. Les tenues vestimentaires sont austères. Je vous passe les nombreux interdits alimentaires. Comme un chef spirituel sectaire, Geneviève défait les unions qui ne lui conviennent pas et exige parfois la déscolarisation des enfants. Plusieurs signalements parviendront même à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la mévilude. Geneviève prédit l'apocalypse, la fin du monde. Toujours selon elle, seuls les adeptes seront épargnés. Après la destruction de la planète, les survivants auront alors la charge de repeupler la Terre. Le chanoine Ridolfi, alias Rose Rouge, sera le prochain pape. Xavier, appelé Jacinthe, est l'élu, le numéro 3 d'un gouvernement suprême. Il a été élevé dans cette croyance durant toute son enfance. Il la porte en lui. Catherine, son premier amour rencontré sur les bancs du lycée à Versailles, se souvient pour 13h15 le dimanche d'un jeune homme original, mais pas seulement.
1: Il semblait dire qu'il avait effectivement un grand destin, qu'il attendait, sans rentrer dans les détails, Euh, qu'il était formaté, programmé pour accomplir un rôle
0: important euh, à l'échelle historique. À Bruno de Stabenrath, l'ami rencontré sur les bancs du lycée, Xavier confiera. «
2: Maman a ses lubies, ses révélations. Elle a toujours été habitée. Elle est un peu dingue. Elle est un peu dingue. dingue.
0: dingue. dingue. » Difficile de savoir quel regard le fils porte vraiment sur le mysticisme de sa mère. Si ce point reste insondable, Le regard que la mère porte sur le fils n'est pas un mystère. Dans le livre écrit par Bruno de Stabenrat, L'Ami Impossible, publié chez Gallimard, l'auteur écrit «
1: Depuis son enfance, sa mère le confortait dans l'idée qu'il était spécial, couvé par des divinités célestes et promis à une vocation extraordinaire qui se révélerait à moyen terme et la sauverait d'une apocalypse latente. »
0: Même s'il n'est pas un membre très actif de Philadelphia, Xavier garde cette prédiction dans un coin de sa tête. C'est une issue, une sorte de plan B, un fantasme auquel il se raccroche. Été 1981, Xavier se fiance en Corse avec Agnès, qui a rejoint le jardin. Emmanuel Teneur, l'ami, également membre de Philadelphia, est chargé de chaperonner les deux tourtereaux. Le chanoine Ridolfi bénit le jeune couple. Geneviève, à sa future belle-fille. Le groupuscule vivote dans le secret. Le 22 novembre 87, le chanoine Ridolfi, objecteur de conscience de Geneviève, meurt à l'âge de 69 ans. Pour les adeptes qui croyaient leur chef spirituel immortel, c'est un choc. Très vite, la mère de Xavier Dupont de Ligonnès rassure ses ouailles à coups de nouvelles missives venues de l'au-delà. Le chanoine Ridolfi reviendra de là-haut bientôt. Et on célébrera sa résurrection. Au printemps 1995, Geneviève annonce l'imminence de l'apocalypse. À Ilifau, dans les Côtes d'Armor, le château de Brière, la propriété de Jean de Saisy, sert de base de repli au noyau dur des adeptes. Il y a là-bas de la place et de quoi tenir un siège, du fioul et de la nourriture en prévision de la fin du monde. Xavier, jeune père de famille de 34 ans est installé à Sainte-Maxime avec Agnès. Il est chargé de rameuter les adeptes du Var pour se rassembler pour le grand jour, prévu en décembre. Le premier prévenu est évidemment Emmanuel Teneur, installé depuis peu à Draguignan. Agnès prépare le dîner pour cette soirée, pas comme les autres. À 1200 km de là, à Ilifo, le reste des adeptes se retrouve dans la grande salle du château. Suivant les instructions de sa mère, Christine, alors âgée de 29 ans, a des rapports sexuels avec tous les hommes présents. Elle est chargée de porter le Sauveur, réincarnation du Christ et de Satan. Mais de cette nuit-là, aucun Sauveur ne verra le jour. La déception est de taille, les langues se délient. Une partie des adeptes quitte définitivement le groupe. Cet épisode marque la fin de l'attachement d'Agnès à Philadelphia. Comme d'autres, l'épouse de celui qui devait être le nouveau roi ne croit plus en ses fadaises. Elle reprend le chemin de la paroisse de son enfance. Elle se rend à la messe tous les dimanches avec ses deux plus jeunes enfants. Xavier, plus cartésien, dit depuis toujours avoir perdu la foi. Il se moque de son épouse et la traite de « grenouille de bénitier ». Mais ne vous y trompez pas pour Xavier Dupont de Ligonesse, Même s'il n'y croyait qu'à moitié, le coup est rude. Quelques jours après la tuerie, il a effacé sur son ordinateur des documents stockés entre 2006 et 2008. Grâce à la connexion 3G du PC, les écrits sont retrouvés et fournis aux enquêteurs. En décembre 2006, il écrivait ceci.
2: La première des illusions, c'est d'avoir réalisé que ma mère avait créé un monde inexistant, un monde virtuel, son monde à elle, imaginaire. Pendant des années, jusqu'à mes 35 ans, je vivais dans un monde imaginaire, avec des personnages imaginaires, mais avec qui je conversais tous les jours. Prendre conscience de la réalité et perdre la foi en plus. Ce n'est pas seulement ne plus croire, c'est un monde qui s'écroule. Ce sont des personnages qui disparaissent des amis qui n'existent plus, et pas n'importe lesquels. Des membres de la famille disparus. Des saints, des anges, Jésus, Marie, Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe quel monde qui s'écroule, c'est le plus important et le plus beau en imagination. Ça aurait pu être catastrophique si je n'avais pas su accepter la réalité. Heureusement que j'avais une femme et des enfants que j'aimais. Cette désillusion a été tempérée par le fait que je ne me suis jamais senti trompée. Ma mère croit tellement à son monde imaginaire qu'elle ne m'a jamais menti. Elle ne m'a jamais fait croire en quelque chose qu'elle savait être faux.
0: Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait assassiné toute sa famille pour réaliser la prophétie apocalyptique de sa mère Je sais ce que vous vous dites. Ces histoires de fin du monde, ça a bon dos. Et pourtant, un autre fait divers vient accréditer cette thèse. C'est l'affaire John List. En 71, dans le New Jersey, cet homme a tué sa femme, sa mère et ses trois enfants. Comme dans la tuerie de Nantes, il a arraché les photos de ses cadres il a prévenu les services postaux de ne plus livrer le courrier à son domicile. Il a appelé les écoles, les enfants, pour les excuser. Ils étaient malades. Il a prévenu également les proches pour annoncer que la famille déménageait définitivement dans un autre état. Mais contrairement à dupont de ligonès liste a avoué. Avant de s'évanouir dans la nature, il a écrit à son pasteur une longue lettre qui finissait par ces mots.
2: Au moins, Je suis certain que tous sont allés au paradis maintenant. Si les choses avaient continué ainsi, qui sait si ce serait le cas.
0: Acculé par les dettes, sans travail depuis des mois, vivant dans le mensonge et la peur d'être découvert par ses proches, John List avait plaidé dans sa confession le meurtre altruiste. comme Xavier Dupont de Ligonnès, John List avait tout orchestré pour avoir une longueur d'avance sur la police. Au moment où la tuerie était découverte, un mois plus tard, il avait déjà refait sa vie. Pas dans un autre pays, mais quelques états plus loin, à Richmond, en Virginie. Pendant 18 ans, alors que le FBI piétinait, il s'est remarié, a travaillé, est allé à l'église tous les dimanches et vivait paisiblement sous le nom de Robert Clark. En mai 89 suite à une émission consacrée au Colcaise, un voisin le reconnaît, l'homme est arrêté. Et savez-vous où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès au moment où John List fait la une des journaux Aux États-Unis, avec son ami Michel Rétif. Ils ont alors 19 ans. Pour la journaliste Anne-Sophie Martin, autrice du livre Le Disparu, l'auteur présumé de la tuerie de Nantes a forcément entendu parler de John List. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait entendu parler de John List Et s'il s'en était inspiré Jugé en 1990, List a été condamné à cinq peines consécutives d'emprisonnement à vie. En 2002, interviewé par un média américain, l'homme est revenu sur son geste. À la question « Pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé après avoir tué votre famille ?», il a répondu qu'il pensait que cela l'empêcherait d'aller au paradis. Alors que le meurtre de sa famille, non. Tout ce que List voulait, c'était retrouver sa femme, sa mère et ses enfants dans l'au-delà où il croyait qu'il n'y aurait ni remontrance, ni douleur, ni souffrance. List en était persuadé. Quand il montrait au ciel, il reprendrait sa vie avec sa famille décimée, comme au bon vieux temps. Alors Dupont-de-Ligonnès, s'est-il inspiré de l'affaire John List S'est-il suicidé Vit-il quelque part sous une nouvelle identité Ce sera l'objet de l'épisode 7 consacré à cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'homicide.